Bienvenidos a este nuevo episodio del Flowcast. Yo soy Héctor Eli, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Es una edición del Flowcast muy especial porque es la primera vez que lo hacemos en vivo y con gente aquí. ¡Bravo! El día de hoy tenemos invitados especiales y van a explicarnos más sobre el proyecto que tienen en conjunto. Simpson a huevo, Robot 95 y Go Golden Jump. Y la primera pregunta de este Flowcast, muchachos, es ¿qué son los muchachos y de qué va este proyecto? Un minuto para Takeoff, ¿no? Un minuto para Takeoff. <risa> Rest in power, Takeoff, de el, los amigos. El proyecto Los Muchachos es un proyecto que está formado por un vato de Hermosillo, Sonora, un vato de Mexicali. Y un hombre. Y un hombre de aquí de la Ciudad de México. Me atrevo a decir que el proyecto de Los Muchachos empieza... Guachaguachando ideas, escuchando música en el departamento del Go. Y ahí creo yo que, que empieza el rollo. Ahí le pusimos: Esto debe ser neo mariachi, hay que vernos así. ¿Qué música escuchaban mientras estaban pensando ese proyecto? Pues yo no escuchaba mariachi cuando empezamos a hacer esto, pero sí teníamos bien en claro que queríamos algo juntos y algo diferente. No queríamos hacer lo que ya conocían de nosotros. Y como saben, Go es un muy buen productor. Y muchas veces nos ponía beats con puras guitarras, así que... Y de repente el, el robot ponía un video en YouTube de... Chequen este video de Juan Gabriel cantando en un programa de televisión en vivo con, uh -huh. con mariachi o con... ¿Sabes? Okay. Y eso como que... Nos inspiró nos muchísimo. Nos inspiraba, decíamos, sí, hay que hacer algo muy mexicano, muy, muy de nosotros, muy... Muy o sea, amigo. más como que seguir géneros era vibes, ¿sabes? Ajá. Como de que yo quiero generar ese vibe que está dando Juan Gabriel o whatever, ¿sabes? Yo, yo sí. me acuerdo mucho cuando justo presentaron el primer video y escuché el proyecto y pensaba mucho en lo que estaba pasando en otras latitudes del mundo, como en España con Zetangana que viene del rap y que hizo un proyecto como el madrileño que tenía toda la identidad de la música española, y creo que sí. ustedes están aportando eso musicalmente hablando, que es la identidad de México, pero pues con todas estas ideas, ¿no? Sí, qué bonito, más allá de, de como que ya demostramos que sabemos rapear, que sabemos rimar, y en este proyecto como que nos clavamos mucho en, en que nos saliera como el, el canto, eh, diferente, ¿no, Kevin? Diferentes flows. Diferentes Simón. flows. Oigan, y, y cuéntenme, eh, ¿cómo fue el, el que ustedes se conocieron? Porque sé que ustedes tienen una historia importante, eh, son parte de Morges Records, que pues es un label eh, pensado por Alex Malverde. Descanse en paz. ¡Woo! Hoy es su cumpleaños. Que hoy es su cumpleaños, estamos grabando en primero de noviembre del sí. año 2022. Y hace rato vimos una experiencia bien rara, ¿no? Sí. Estábamos enfrente de, de la foto de Malverde. Ahí atrás hay una foto de él como un pequeño altar, digamos. Estábamos hablando de él y justo cuando hablamos de él así se cayó el cuadro así. ¡Pup! Y ya. <risa> Eso fue lo que pasó. Y luego Simpson dijo que si hacíamos una Ouija aquí... Ajá, entonces ahorita vamos a invocar a Malverde exacto, a ver qué exacto. cosas nos revela. A ver ah, qué revela. Una Ouija a mano, sí. Ay, no, Simpson, espérate, ¿no? 
No, pero no, no hagan eso. <risa> ¿Cómo fue que ustedes conectaron con, con Alex Malverde y cómo fue que los conectó a ustedes? ¿Cómo fue esa interacción con él? Él fue parte muy importante para la escena musical mexicana, sobre todo en el rap, en el hip hop. Eh, aportó muchísimas cosas y finalmente ustedes son pues eh, parte de ese legado que dejó Alex eh, que pues lamentablemente falleció hace eh, eh, dos años, ¿no? Eh, entonces, pues me gustaría que nos contaran eso. Cuéntenos. De, yo recuerdo al... Yo, yo conocí al, al Alejandro por allá por el 2011-2012. Y el Alex me presentó al Alan Anaya y me dijo, güey, tú deberías de conocer a, a este vato. Es un gran DJ y deberían hacer un equipo, un grupo. Y luego... Alex nos empezó a apoyar, a, va a haber tal evento, wey, vénganse acá a cantar. Eh, ahí este medio que quiere, como que nos metía, nos empujaba. Y yo me acuerdo que andaba en Cancún hace como tres años, cuatro años, y escuché que dijo el vato, aquí vino, anduvo, aquí vino el robot a Cancún a grabar video. Y esa fue la primera vez que escuché yo de robot. Y después en, en persona yo conocí al, al robot en Galera. Ahí en la doctora es un estudio. Sí, que ahora es supremo, ¿no? Creo. Simón. Ajá. Y, y ahí puedo platicar que ahí nació mis últimos sencillos que, que últimamente estrené. Porque conocí al, al Kevin ahí, estaba el Alex ahí. Se hizo una muy bonita mancuerna, una buena energía, ¿no, Kevin? Así es, 2020, 2019. Simón, 2020. Ah, o sea, ¿se conocieron? Sí, yo en ese entonces, cuando hice lo que hice Simpson, yo vivía en Guadalajara. Y como muchos saben, estaba yo con mi proyecto allá. Eh, venía, de, venía de separarme con West Gold, venía haciendo cosas este, yo por separado. Y me vine a vivir a la Ciudad de México. Y cuando recién llegué a la Ciudad de México, este, Alex me contactó y me platicó su proyecto que quería hacer. Yo en ese entonces no, no tenía ni agregadora, no tenía muchas cosas. Okay. Este, y él me dijo... Jálate para acá, vamos a trabajar. Me dice, te voy a presentar al Simpson para que trabajen. Y tú ves qué onda. Y me dio una confianza, me dio una, una paz que tuviera alguien ahí este, con esas características, con ese profesionalismo interesado en, en mi carrera. Y empezamos a trabajar juntos. Empezamos a trabajar juntos. Y de repente a él se le ocurrió la idea de que quiero hacer un sello, y él ya traía el nombre de More Juice, recuerdo, y me dijo, también va a estar el Go, va a estar el Simpson y el Go y tú, y yo, le di, y yo así como que, verga, estos güeyes no los, no los, con, no, no los conozco, y, y le decía, no, bueno, no, yo no me llevo con esos güeyes, yo, yo le decía primero, yo no me llevo con esos güeyes, sí. <risa> le decía, no me digo con esos güeyes. Este, todavía no los conocía. Todavía no los conocía, pues, pero. Pero luego da desconfianza, ¿no? Pero todavía no tío. nos llevamos igual, ¿eh? Y, 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 y no sé cómo sucedió que los conocí por, por separado. A él sí, lo bueno. conocí. En mi casa. Con, con Vipo Montana en su casa. Este, y a él me lo presentó Malverde. Y dije, bueno, no, no, está tan, no está tan loco un sello con nosotros tres. Este, como que yo también dije, a ver, este, abre tu mente y acepté. Uh -huh. y, y el Alex no dejó de. Y el Alex no dejó de decirnos, vamos al estudio, vamos al estudio, ah, vamos al estudio. 
nos empezamos ahí a... Nos, a empezaba, a conocer, a juntar, nos empezaba a juntar así los... Vénganse, vamos a hacer canciones. Y yo estuve chiquito y pues nos metía tres changos ahí. <risa> Entonces, ahí nos ponen un beat, sí o sí. Decías, ah, pues mira, tengo esta rima, Simpson. ¿No? Yeah. Y, y como que dije, no, sí me caen bien estos güeyes. Sí me caen bien. Vale, <risa> no, y, y todo vibró muy bonito. Este, siento que son mis hermanos mayores ya ahorita en estos momentos. Este, les aprendí muchísimo tener a, a una persona con más de 10, 15 años de carrera. Este, tener a, a algo que también tiene una carrera más larga que la mía. Para mí dije, a ver, vengo a un lugar a aprender, vengo a un lugar a crecer. Y es lo que estoy haciendo. ¿Creen que uno de los talentos de Alex era precisamente darse cuenta quién podía funcionar en conjunto y no? Porque sí, es que es lo que tú estás diciendo. O sea, totalmente, muchas veces no puedes funcionar eh, con eh, otros, ¿no? Era, era un genio uniendo los rompecabezas, ¿me explico? Sabía cómo, cómo unir las piezas y pues la gente se va a dar cuenta con este proyecto que estas piezas son las indicadas uh -huh. y pues que tenía razón, ¿no? Sí. Hay una canción, de hecho, en esta compilación de canciones que tienen ustedes, sí. que habla sobre Alex, ¿no? Eh, cuéntenme más sobre ese tema, cómo se les ocurrió, eh, pues el sentimiento que hay detrás. ¿Tú qué me puedes decir, Go? Eh, es una canción que se llama El Fantasma. Me acuerdo que estábamos buscando ajá, como un sonido... O sea, como mariachi, pero duro. No sé cómo, cómo sería como el hardcore del mariachi. No sé cómo explicarlo. Como, ¿sabes? Duro. Y justo también traemos la vibra de Malverde porque... O sea, muchos no lo saben y muchos no, no lo vieron, pero el proceso estuvo duro. O sea, sí, sí vivimos un duelo medio pesadito y medio que duró meses. Entonces traíamos toda esa vibra como por dentro y dijimos, hey, hay que escribir una rola como si Malverde fuera el que estuviera hablando, ¿sabes? Entonces, digo, ya, ya escucharás la letra, pero eh, el verso de robot... De, ¿Cómo empieza tu verso? <risa> bueno, el verso sorpresa, de, de robot sorpresa, es como si estuviera sorpresa. hablando él, ¿sabes? Entonces, sí. justo esta rola es así como alusiva y como un, un, un rollo como si estuviera hablando el mal verde. Entonces, siento que es una rola que si la escuchas y te traes una, una vibra acá pesadona, hardcore mariachi. Hardcore mariachi. Y estuvo bien chile, Héctor, porque todo sucedió aquí en este estudio, en el Black Monkey. Y, y me acuerdo que bajaron las, las líneas así, era rápido así el verso del, del robot. Los sí, versos, como, fue como un release de los salir. tres. Lo fuimos bajando así bien. Yo creo que en lo personal esa parte de, de escribir y, y cuando salen así espontáneas las canciones es lo más bonito como, como artista, como talento, vivir esas... Sí, que fue algo que tenían que hacer catarsis, ¿no? Como desahogarse Exacto, de eso, porque ándale. además... Eh, a mí me tocó vivirlo porque de alguna manera Alex trabajaba con muchas personas, ¿no? Y yo estaba justo en el estudio de Jera y estaba el Santa Fe y un día antes de que se fuera me escribió y me dijo, oh, qué chido que estás con estos vatos, ¿no? Entonces para mí pues también fue como impactante, sé que no tenía esa cercanía, pero eh, realmente fue pues muy duro porque fue además por COVID, entonces... Y además que siempre que pasa algo así, como que no muchas veces puedes hablarlo públicamente y hay muchas cosas que te guardas cosas que la gente no sabe. Sí. Y él justo escribió una rola ayuda como a sacar todo ese rollo, entonces. Sí. Y que después se unió Virlan García en esa rola y se hizo un rolón bien chido. Exactamente. Cuéntenme de esa colaboración y por qué él está en ese track que es además tan personal. Porque eh, 
Anteriormente yo lo había, medio lo había cotorreado, siempre que venía al DF ahí medio lo veía y uh -huh. alguna vez ahí en el estudio le, le mostré la rola de, de los muchachos y ya así me dijo de que ya déjame meter un verso, ¿sabes? Uh -huh. Y obviamente respeta fue, fue, mucho. Fue la cereza del pastel, sí. la verdad. No, y cuando, o sea, cuando se enteró que teníamos un proyecto los tres, pues el vato así volado porque es bien fan de, de Simpson, de Robot. Entonces la verdad es que fue algo que, que salió así natural, nada, nada forzado. Ahora, antes de hablar del neomariachi y de ese nuevo concepto que están proponiendo en esto, y además también del hardcore mariachi, todo eso de Ajá. ver a Juan Gabriel en la El tele. Punk mariachi. <ríe> Exacto. Hablemos de las personalidades, porque cada uno de ustedes tiene una personalidad muy diferente y me parece que hace rato estábamos conviviendo y como, no, mira, Robot es así y Go es de esta manera, pero ¿cómo, cómo logran ustedes convivir esas tres personalidades? Creo que es muy importante tocar mm. ese tema. El enojón, el, ah, no, no. <risa> el alegre, ajá, el alegre, pues está fuerte, ¿no? O sea, está fuerte, <risa> pero positivamente, o sea, creo que hasta el día de hoy nos ha funcionado de una manera positiva, sí. pero sí siento que, o sea, te pasas un día con nosotros y te drenamos toda la energía. Ya, ya, Hay veces que el golobo se cansa y dice, ya, ya fue demasiado. <risa> no no, no nos hablan dos, tres días y ya. ¿Sabes cómo? Hay que contorrear otra vez. Sí. Pero no, creo, yo no creo paramos que, la carrilla y también. Y, y nos, nos llevamos mucho, pero creo que nos respetamos mucho sí. también. Sí. A veces, ¿no? Tan, tan, y, tan. Y, ah. De que faltan el respeto. Ajá. No, no, sé. no y, y, y como que nos apoyamos mutuamente, como que traemos bien firme la bandera de More Use después de lo de Alex, como que fue, a ver, güey, mira lo que hizo esta persona, nos unió, qué chido. No nos podemos quitar la camiseta y decir, ah, pues me voy, voy a ver qué echó por otro lado, ¿no? Y mm. como que hizo que eso... Lo dejó tan planchado todo que... Exacto. Como que la amistad se hizo más fuerte, el, el apoyarnos, el simple hecho que dijera, vamos a compartir, lo, vamos a compartir la canción del Gola, la, la, la canción del Simpson, no sé, como detallitos así de apoyarnos creativamente fuera del estudio, dentro, este, como que nos, nos tiene aquí ahorita... Este año nos tocó viajar sí. a Mexicali, justo a la ciudad donde nació. La ciudad Kevin. del robot, sí. Y en lo particular fue muy bonito como saber de dónde viene. Fuimos a casa. El robot, ¿sabes? Dónde, mamá, dónde creció, quién es su mamá, quiénes son sus hermanas. Como que no puedo decir que conozco al 100% al, al Kevin, pero es, es un proceso poco a poco. Sí, pero finalmente ir a, a la casa de una persona te da pues, mucha intimidad. ¿no? A su o sea, cuarto, fuimos a al su cuarto, cuarto donde dormía. Todavía estaba la cama donde dormías. <risa> el, este órgano, este órgano, pequeño órgano con el que empezó a hacer... Ajá. A vitrarse los beats y así, Ajá. ¿verdad? Sí, Sus calzones sí, fue emocionante. Sus calzones Te dio gusto que te acompañáramos. <risa> sí, fue, fue muy loco de repente tener a estos dos güeyes en, en mi cuarto... En la casa de mis papás. Desnudos. Desnudos. Y, y pues la casa de mi mamá es, es pequeña. De hecho, tengo mi cuarto chiquito. Ni tiene puerta mi cuarto, güey. Este, el armario está destruido. Y pues nada, estos güeyes vieron mi infancia en 10 en minutos. Destruyeron toda mi infancia también. <risa> y, pero, como dice Simpson, nos estamos conociendo. Uh -huh. Fuera y dentro de, del estudio, como te digo, y, y eso es lo bonito. Eso, yo, perdón, yo, estoy, yo por mi lado estoy muy emocionado porque este próximo 2 de diciembre vamos a ir a, a Hermosillo, Sonora. Entonces, eso, y ahora eso. yo me voy a meter ahora a Ahora vamos cuarto. a ir a tu cuarto. <risa> Exacto. ¿No? Sí, claro. Te explico. Que, que tiene y, ahí seguro ajá. cosas icónicas, ¿no? ¿No tienes cosas icónicas, Simpson? 
Sí, todo ordenado, así marcos con diplomas y todo. ¡Ah! No es cierto. <risa> ¿Qué tiene Simpson? A ver, cuéntanos en tu cuarto. No, pues está muy limpio y las camas está tendido. Oye, tengo una pregunta. O sea, es muy de allá que las mamás te guarden en tu cuarto, porque yo me salí a las dos semanas ya era otra cosa ahí. Sí, sí. Pues no vamos a saber ese, yo, ese amor de mamá. Sí. No vamos a saber hasta que tengamos hijos, pero es muy... Pero que te guarden tus cosas a pesar de que ya te hayas ido de la casa. Totalmente. Wow, increíble. Pues ya se están conociendo cada vez más. Se va a notar en este proyecto, eh, creo que musicalmente hablando, y justo voy a ese tema, lo del neomariachi, lo de todo este trip que surge de esto que decía al principio, ¿no? de una identidad musical mexicana que hace mucha falta, porque pues, se discute por ahí en redes sociales y entre fanáticos y entre pues, muchas personas que eh, México está construyendo una identidad en cuanto al rap y en cuanto a, to a todo lo que han hecho ustedes. ¿no? Y con memes y todo con me <risa> con memes y creo que, que ustedes con este proyecto están sentando un precedente. Cuéntenme más sobre eso, sobre el, el o sea, están viendo Juan Gabriel, ok, pero ¿cómo decidieron si vamos a meterle mariachi? O sea, como, ¿neta vamos a meterle mariachi a este trip o, o cómo? O sea, como... No, vea mi compa. El... <risa> fue el Simpson, fue el Simpson. Recuerdo el año pasado que estábamos en Festival Pal Norte y estábamos presenciando el concierto de Alejandro Fernández. Y para ese tiempo ya, ya teníamos como más de la mitad de las canciones de, de este nuevo disco Los Muchachos. Y estábamos los tres ahí tomándonos una cheve viendo el concierto y viendo este cabrón como, como con su vestuario, como todo, todo acá, bien, bien, ¿no? bien, bien puesto acá. Entonces, este cotorreo pues, tiene que ser también... <risa> tenemos que ponerlo a este nuevo eh, rollo del Neo Mariachi. Hay que enfocarnos de tener una, un buen vestuario, como, ¿sabes? Que sea diferente. Porque además son beats de María. O sea, hay no, un beat. Ahí ya estás mal. No es hay beat, un beat justo. O sea, hay, son arreglos, hay arreglos instrumentales. Sí, 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 sí. De las canciones que yo he escuchado, sí. hay, o sea, no beats así particularmente como tipo Go, tipo Robot sí, no. o tipo Simpson, pero más bien es un instrumental que todo... El, el, o sea, hay instrumentos musicales de mariachi. Sí, o sea, total, todo se grabó de cero. O sea, de hecho, no hay instrumentos virtuales programados. Wow. Inclusive los beats son aplausos reales, cajo peruano, guitarrón, vihuela, cuerdas. No sabes lo que es grabar cuerdas. O sea, la neta es que fue un disco bien difícil de hacer. Eh. Pero pues se logró, se logró. Fue, fue bien diferente porque creo que además en el, en el hip hop, en el rap, existe pues esto, ¿no? Que, que es mucho más sencillo grabar con, pues, con todo lo que ya hay digital. Y pues esto también fue un reto para ustedes, ¿no? Como con instrumentos sí. musicales reales y con todo eso que estás mencionando. Que ahora lo vamos a escuchar porque este episodio del Flowcast contiene una sesión, una live session. Así que aquí, los que están aquí presentes van a escuchar lo, de lo que se trata. Yo hace rato escuché y es como un tiny desk de los muchachos. O sea, sí, yo ¿no? diría así. ¿No? Estoy muy emocionado porque escuchen la, las canciones. La verdad, sí. De este, otra cosa que admiro mucho también es del papá del Go. Uh -huh. Cómo ha, nos ha dado una muy buena dirección, Hugo. Sí, pues es que crear, o sea, digamos que las ideas las tuvimos y todo, pero ya bajar todo a instrumentos, a arreglos, a orquestación, a papeles, a notas, pues ya ahí mi jefe fue el que... Y, y que tu papá es músico. Y recordemos que venimos nosotros de, de estar en el estudio y que nos pongan un beat 
claro. de YouTube. Entonces, se escucha fácil, pero hacer eso, este, empezar a hacer una canción nomás escuchando una guitarrita, este, pues es algo que nos dimos cuenta que traemos todo el folclore mexicano, por más que queramos ser raperos o, o traperos, nos dimos cuenta que traemos todo, todo, todo bien marcado desde niños. Se, se nota sí. lo que escuchábamos en las fiestas, en las quinceañeras, en las piñatas. Oye, y como que te das cuenta cuando escuchas la guitarra así solito, te salen las melodías sí, mexas, ¿no? Como exacto. que no la piensas mucho. Como que está en la sangre. Machín. Es, sí. es el flow mexa, literal. <risa> Entonces, son estas ganas, Héctor, de, de representar así duro, o sea, que volteen también de del otro lado de, no sé, Europa, Estados Unidos, que volteen para acá, para México, y digan, ah, mira, hay, hay este rollo de... Eso es México, Esto ¿no? es México también, tienen esta... Exacto. Y, y también codearnos con, con la raza que está en el regional, que, que está muy interesante como hacer lazos con esos talentos también. Que eso me parece súper interesante, porque pues durante mucho tiempo, digamos, en la, en la conversación musical de los intelectuales y todo eso, ¿no? Como que el rap siempre fue despreciado y el regional también. Y ahora ver estas mezclas me parece genial porque hay como una unión entre, entre ambas escenas, ¿no? Totalmente. Incluso a mí me tocó de que rockeros, Ajá. hacer eh, relaciones con los rockeros. Me atrevo a decir que muchos rockeros allá en Hermosillo Sonora como que había buena química con los raperos y siempre los rockeros nos abrieron como la, la, las puertas y, y, y bien curioso, nos daban chance incluso en, en, las, en algunos toquines en Hermosillo como para presentar este, el, el hip hop, ¿sabes? Y ahorita está loco con, con es el regional. Revés. Ajá, es al revés. Sí. Está bueno. Es, es, un, es un temazo, la verdad, y creo que esto ayuda mucho a que eso también se vaya difuminando y dejamos como... Todos los estereotipos fuera. Algo que le gusta mucho hablar de estereotipos. ¿No? Bueno. Exacto, ah, exacto. Nos tocó el año pasado. ¿Cuándo fue que fuimos a, a Guadalajara a conocer a los plebes del rancho? Hace este, como este medio año. año, ¿no? Nos tocó conocer al papá de, del Cristian Nodal. Uh -huh. Y me acuerdo que luego, luego rápido lo saludamos al señor. Y saqué el... Y salí, pon las canciones, pon las canciones. Saqué el celular y, saqué el celular y, y puse, el, puse la, el, la del muerto. Ah. En medio de una fiesta. Así, mire, señor, escuche, escuche. Casi, Toda, todavía buscando... Casi lo pongo aquí en la cara. Así, ah. Y sí, el señor... Pero sí le latió, ¿eh? El señor Machín. lo escuchó, lo vio y no sé si nos dio la... Ah, no sé. Sí, ah. sí le gustó, la neta, sí le gustó. Sí, sí le gustó. Sí, Va por, por ahí, me, no sé si... Es por ahí, es por ahí. Es por ahí. Y, y nada, pues es bonito escuchar como... No sé lo que opinan de, del proyecto que a uno sale, ¿sabes? Sobre y, todo que, que es un Y exper, expertos en eso, exactamente. Y, sí. Bonita anécdota. <risa> sí, que le, que le guste tu música al papá de Cristian Nodal, creo que es está chido. Sí. O sea, además Pero que le guste al hijo. Ah, ah. Bueno, ¿Quién sabe? Tal vez le gustas al hijo, no sé. Ah. Al Simpson ya le mandó ahí un par de DMs. Sí, fíjate. Eso es un tema que deberías de tocar en su podcast. <risa> Sí, 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 sinceramente me he puesto como a, en algunos perfiles en Instagram de algunos talentos del regional. Uh -huh. Me he dado la tarea de, a, de saludar personalmente y, y ir enseñando poco a poco. Ahí he tenido algunas respuestas positivas. Qué chingón. Y a mí me encantaría trabajar con talentos con del regional, también con los que se puedan también. Ya para, para que vayas uniéndote todavía más a, a ese género. Ya, ya te pusiste el sombrero, las botas, ahora el mariachi. Exacto. Y al regional. 
Oigan, eh, hablemos sobre el, el disco tal cual. Son cuatro canciones, ¿cierto? No. ¿Cuántas canciones no, son? Son trece canciones. Trece canciones. Oh. Ok, trece canciones. Son trece canciones. Muy bien. Trece canciones. Hay una colaboración no. con Neto Peña. Sí. Y hay una colaboración con Virlán García. Es sonorense. Que está en, en esta canción. Simón. La del fantasma. La del fantasma. Sí. Que sale este mes. Ok, ok. Y de esas 13 canciones, todas entonces son con mariachi, no hay como nada diferente. O sea, todas tienen instrumentos en vivo, digamos. Ok. Pero sí hay... Hay variaciones. Ajá, o sea, hay de que rolas que suelan, suenan más como... Pues diferentes tipos de, de, de folclore mexicano, digamos. O okay. sea, desde mariachi hasta medio veracruzano, hasta... So, ajá, o sea, como que okay, hay varias okay. cosas. Es un recorrido por el folclore mexicano, Andale. digámoslo así. Okay. Sí, hay una canción que se llama es... El Marinero y tiene ese folclore de allá de Veracruz, dicen, ¿verdad? Uh -huh. Está chilo. Chila. Pero tiene, y tiene el... ¿Cómo se dice, güey? El... el flow. Ah. <risa> no, pero sí tiene así como matices. Andale, ¿Eso querías decir? Matices. Como ah. medio dancolero, pues. Justo. O sea, como... Oh, pues no. más que danzolero trae muchas cosas diferentes. Tienes, tienes que escucharlo. Es todo 100%. trip. Así desde intro a finales, un trip. Y tienen que escucharlo aquí todos los que están aquí presentes porque ah, ya se viene este disco. Son 13 canciones. Entonces, Los Muchachos, ¿se va a llamar el proyecto? Sí, así es. Se Muy llama bien. Los Muchachos. Los Muchachos es el primer disco de esta colaboración. Cuéntenme un poco más sobre eh, dónde van a tocar porque ya están eh, agendados para ciertos festivales, ciertos eventos. ¿Dónde van a estar, muchachos? Qué emoción, este próximo viernes vamos a visitar Ciudad Satélite, los muchachos. El 18 de noviembre, si no me equivoco, vamos a Tlaxcala. Sí. El 2 de diciembre vamos a Hermosillo, Sonora. A tu tierra. Así. El próximo año vamos a, a cantar en festivales. Uh -huh. ¿Cuáles? <risa> ¿Cuáles son los festivales? ¿Cuáles son? El, el Kevin les va a platicar. <risa> Échate tú de la bronca. Este. Vamos a cantar en Ticatepa Norte. Uh, uh, y, eh, y también en el Festival GNP, tengo uh -huh. entendido. Y pues, felices de, de poder presentar este proyecto nuevo, nuestro bebé, en. En, pues en una tarima tan grande. Sí. Y en un palenque estaría padre cantar. En un palenque, 100% veo ahí el Ándale. Increíble. Oigan, pues eh, este Flowcast en vivo, la verdad es que es la primera experiencia que tenemos. Y para mí ha sido como un gusto tenerlos aquí, porque de verdad, de verdad, de verdad, pues siempre me he llevado muy bien con ustedes, ¿no? Fuera de cámaras. Eh, y pues también compartir su proyecto, y se los decía antes de entrar. A, a cámara, a micrófonos, eh, me parece que en el rap mexicano es necesario también eh, tener estas personalidades que siempre abren el oído y su corazón para nuevas plataformas y proyectos como el nuestro que es el Flowcast y, y que también pues, nos dejemos de beefs y ese tipo de cosas, creo que esa unión… Sí, somos seres humanos Héctor, como que… Yo tengo un beef con el robot. <risa> Que se arme la tiradera. <risa> Nada más que no sea como la de Residente. Porque ah, está, está son beef más así, más de, de que me quito mi lugar o cosas así. <risa> no, al contrario. O sea, creo que lo que nos diferencia de muchos es que justo en More Use es pura hermandad. Y nunca, es más, 
te lo juro, eh, internamente nunca hablamos de otros raperos, ni siquiera entre nosotros, o sea, como que respetamos y a, a todos los oímos, a todos nos gusta y a todo, con todo el mundo queremos trabajar, entonces creo que sí es algo que como que nos, nos diferencia de, del resto, que no, 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 no vivimos del hate, ¿sabes? Como que respetamos a todos y nos gusta la música de todos. Sí. Sin competencia y más unión, ¿no? Sí, siempre. Que viva siempre. Juan <ríe> y que viva Juanga. Ah, y Luis Miguel también. Y Luis Miguel. ¿Y quién más? Y ya. Ah. <ríe> Oigan, pues muchísimas gracias por estar aquí eh, en este Flowcast en vivo. A la gente que está por acá a toda la también, raza, también, por supuesto. Por sí, muchas gracias. Y vamos a pasar a una ronda de preguntas para los muchachos, porque eso es parte también del, del episodio. Sí. La gente que tuvo pues, la posibilidad de venir el día de hoy tiene el chance, tiene wow. ese. Sí, para preguntar. Entonces, eh, si podemos okay. empezar con esta. Ronda de preguntas, van a ser seis preguntas, eh, van a tener ese chance. ¿Quién por ahí tiene ya la mano levantada? Allá de ese lado. Cuéntanos tu nombre y, y la pregunta. Hola, mi nombre es Miguel Ángel y mi pregunta va directamente para Simpson. Simpson, ¿qué se siente escuchar al Jorge? Bueno, ¿qué se siente que Jorge del 2022 escuche a Jorge del 2018 con voy a seguir... ¿Qué se siente, güey? ¿Qué se siente ese brinco que has dado? ¿Qué se siente lo que has logrado? Ah, muchas gracias, Miguel. Miguel, te llamas, da. Me da mucha alegría, la verdad. Como que a mí siempre me ha gustado no quedarme ahí como con un, un estilo. Me gusta meterme más. Y me siento bendecido como por este nuevo proyecto, porque está muy padre, porque la música en vivo, porque las guitarras, es nuevo. Eh, pero muy importante tiene el, el mismo amor que le he dado a los demás proyectos entonces está es sólido está chingón muy bien gracias gracias la siguiente pregunta por acá ¿quién tiene una pregunta? Ah, allá de ese lado Hola, yo me llamo Erika y mi pregunta es para los tres. Quiero saber si tiene alguna expectativa cuando sacaron El Muerto, porque sé que es algo muy diferente a lo que habían hecho los tres. Entonces, eh, ¿tenían miedo de sacarlo o pensaban que iba a funcionar? Este, las dos. Este, como que creemos tanto en el proyecto que y en nuestros fans y en nuestro, y en nuestro público, en nuestro equipo, que sabemos que que el proyecto va a ser escuchado por los que tienen que ser escuchados. Pero también teníamos poquito miedo porque pues era algo nuevo. Este, abrimos un canal de YouTube nuevo y siempre abrir un canal desde cero es nuevo, aunque, aunque él tenga millones de views, él millones de views, yo también. Es difícil abrir un canal desde cero. Y tal vez el miedo era ese, pero, pero no, estamos... Muy confiados, yo creo, yo estoy muy confiado, sé que ellos también de, también, de la música que vamos a entregar, de, del proyecto visual, de todo el concepto, y pues, sí, con todo. Gracias. De nada a ti. ¿Alguien más por ahí? Saludos, felicidades ah, okay. primero por esto. Yeah. Gracias, yeah, yeah. qué gusto estar aquí con ustedes. Y esta pregunta igual es para los tres. ¿Qué tanto porcentaje de su tiempo y de su talento y su energía le van a dedicar a esto? Eh, 
en otras palabras, ¿cada uno va a seguir llevando su carrera independiente o van a enfocarse solamente en estar como grupo y después sacarán cosas independientes o cómo va a estar esa distribución? O sea, este proyecto lo quisimos tanto desde el principio que creo que hasta en un punto ocupó más del... O sea, casi el 100% de nosotros, ¿sabes? Como que sí nos clavamos y dijimos, los muchachos, adiós Go, adiós Robot, adiós Simpson y vamos a hacer un disco y vamos a estar... Y estuvimos encerrados medio año haciendo esto. Entonces creo que, que respondiendo a tu pregunta, muchas veces, o sea, ocupa el 100% de nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces sí, este, en lo personal, este, siempre estoy alimentando mi, mi proyecto propio, pero me encariñé tanto de, de este proyecto y creo tanto en él y en su futuro, que si tengo que, que parar un poquito este, el sacar música por, por mi lado para que los muchachos tengan que brillar, este, estoy, estoy dispuesto a hacerlo. Y, y pues nada, sí. Y, y, pero gracias a eso también la agenda como que se duplicó, ¿no? Sí. Ahora estamos ocupados lo doble, que está chido, pero... Está Me encanta bien. cuando se pone así de que... <risa> a ver, sí. yo, yo considero que 100% al proyecto personal, 100% a este otro proyecto también. Con estas giras del proyecto personal así en, y luego estas con los tres me, me emociona, me, me inspira, me hace... Abrazarme sí, más. es bonito tocar un fin de semana cada quien por, con su pedo. De repente el otro fin de semana tocamos juntos. Y no sé, Go va a tocar en ceremonia, él solo. Y luego vamos a tocar los tres juntos en Pal Norte. Entonces, quieras o no, More Just está presente en, 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 donde, en donde quieras. Este, si no es por él, si no es por mí, es por, es por este. Y, y pues orgulloso es que ahora va a estar presente con, con los muchachos. Así es. Muchas gracias. Te queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta por ahí. ¿Alguien más? Hay una pregunta. Hola, yo me Hola. llamo José Andrés. Hey, hey. Este, mi pregunta va para los tres. Este, ¿Cómo se ven a los muchachos en cinco años? O sea, ¿Se ven sacando música nueva o dando tours por la República o cómo se ven? Yo me visualizo dando un concierto en Madrid, España, en Barcelona, dando la cara eh, por nuestro país fuera, país, fuera del país, Ahí, así me veo en cinco años, eh, gira por Estados Unidos y abajo por Colombia, me gustaría conocer por allá. Igual, igual. Machín. Más mamey, tal vez. <risa> <risa> Más. Ahí hay otra pregunta, Sí. Uh. Uh. <risa> A ver, estamos ahí. Listo. ¿Han tenido giras por Europa? No. ¿Planean no. tener giras en Europa? Sí. Sí. ¿Cómo a dónde les gustaría ir? Arroba Beto. A, Beto <risa> arroba tcm punto eco. Este... este, yo en lo personal <risa> empezaría por Madrid y si Dios quiere el otro año me echo una vuelta a picar piedra y con los muchachos espero que también vayamos lo en, más pronto posible. En París, qué chilo, imagínense. Sí. En París. Alemán. Como, como Kendrick, ¿no? Que estuvo en París ahora. El primer, o sea, donde sea, sí, estaría chido. Estaría muy bien. Sí. Pero, ajá, en lo personal... Lo más importante, a mí me gustaría 
todavía escarbar más en mi país. Creo que todavía hay un, un largo trabajo sí. para que se enamoren del proyecto, que nos conozcan. Yo les pido de corazón a todos los escuchas y a todos los fanáticos de cada proyecto personal que apoyen eh, empujando, compartiendo lo, lo de este proyecto de los muchachos. Muchachos, pues ha sido un gusto y un placer tenerlos por acá. Eh, para mí de verdad es eh, un orgullo y un motivo de mucha alegría que estén también aquí, todos aquí. Muchísimas gracias. De verdad, creo que, creo que todavía iba a decir algo acá. Creo que todavía no iba a decir algo acá. ¿Iban a decir algo? Ah, era otra parte. A ver, cuéntanos. Vamos a sacar un disco, ¿cierto? Exactamente. Es un disco. Ok. De 13 um, canciones. Sus, 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 sus barras y todo eso, las, ¿todas las escribieron o van a ser como freestyle en algunas? ¿O todas son escritas? O sea, lo curioso de este disco es que usualmente los raperos es como, ah, voy a escribir mis 16, luego él escribe las suyas, pero en este disco fue como un brainstorm así de todos y era de que, a ver, eh, yo escribí esto, mira, cántalo tú. O sea, fue como todo un licuado de barras de y de ideas. punchlines. Oh, yeah. <risa> <risa> ok, Jorge. Justo. <risa> Me encanta. Yo estoy, estoy listo para grabar un segundo disco, meternos aquí una semanita, dos semanitas en Black Monkey y a la bestia, güey. Fuego. ¿Qué sigue? Pero... Primero empiezan a apoyar el primer proyecto. <risa> ya vamos ahí. Exactamente. Primero el disco de Los Muchachos. Eh, son 13 canciones. ¿Tenemos fecha de estreno de este disco? Eh, sí, pero no te la voy a Aún decir. Aún no todavía. se va a revelar. <risa> Al rato. Sí, pero ya, pero ya en todas las redes y en todos los, los Instagram de nosotros vamos a hacerlo hay que pedir, público. Hay que cuanto. pedírselo a Santa Claus. Ah, ah okay, tal muy vez bien. llegue el 6 de enero. Ta Ay, no. Pero ese no es Santa Claus, son los Reyes Magos. Ah, pero. Ah, ¿qué les gusta <risa> los, los Reyes, Reyes Magos? No existen. Exacto. Los Reyes Magos no existen. Bueno. Son los papás. Ah. El disco se llama Los Muchachos, de los Muchachos, un disco homónimo de 13 canciones. Dice el Simpson que se lo pidan a Santa Claus, así que seguramente viene muy pronto y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá de verdad por venir vamos a tener una sesión en vivo en unos momentos más aquí en Black Monkey en Black Monkey shout out shout out a Black Monkey que nos ¡Eh! presentó por favor grandes compañeros gran atención gran estudio gran, estudio. gran familia mucho éxito muchas felicidades gran virgen bien como nosotros como a ti como a gracias ustedes. gracias Sigan soñando, si se puede, visualicen y vamos a llegar a, allá hasta la cumbre, hasta arriba. Vamos a llegar hasta arriba, mi wow. querido Simpson. Muchísimas gracias, amigos. A los que vieron este episodio, por supuesto, en YouTube, pues para la próxima, vengan acá. Porque Activen poner... la campanita, por favor. Activen la campanita, por favor. Un comentario, Sí o no, eso es muy cierto, es muy real, 2022. Activen la campanita, compartan, comentarios. Like. Echen bulla ahí. Like estamos también. Estamos para contestarles también. Exactamente, sí, ahí estamos para contestarles. Muchísimas gracias a todos los que vinieron aquí, de verdad. Eh, un aplauso más, por favor, a todos nosotros que estuvimos aquí. Y a todos ustedes allá que están viendo este episodio, escuchándolo en su plataforma favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.